0: واو هاو ایتو از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل آخر بیستم دزمی تو آشه کشید دزمی تو آشه کشید شیبه من آشهید در قوری چینی بند زده ی کنار آتش رنگ چای به بنفشی میزد و رویش داغمه بسته بود و، در زکند لبپیده پهلوی سینی قند و کشمش و خاکستر در هم بود. حسیری که بر کف زمین پهن بود، جای جای بازغال زغال سوخته بود و نمد زیر منقل غیرگون بود. هوای حجر مخلوطی بود از ظفیر تبدار و دود تریاک و بخار آب. چند چبان روز بود که ملا صالح در کنار پسران سکین خانم در کاروان سرا پلاس بود. از حجر تکان نخورده بود. همانجا خورده بود و خابیده بود و تریاک کشیده بود. پسرها شیره و بنگ هم میکشیدند و همانطور لول پی لول و وافور پی وافور و نگاری پی نگاری بود که دست به دست میشد. ملا سالح به پسر بزرگ سکینه خانم که مشغول تراشیدن سوخته تریاک از میان حقه وافور بود گفت یه دقیق اینه بذار کنار ببم نگاری هم دست نگیر. من با تو دو کلام حرف دارم. پسر بزرگ که چشمهایش از فرط کشیدن هشیش و افیون کلاپیسه میرفت به خرد خرد تراشیدن ادامه داد و خورده های سیاه تریاک سوخته را از حقه به داخل جام مسی ریخت که پر آب بر چراغ نفتی بود و به ملا سالح گفت حرف چیز است؟ ویلکو ملا، ایا مچل میخوایید آنه کشمش بزدهند و الا بافورتا بردار این ها بچسبان و برو؟ و یک بسته دیگر تریاک از تریاکدان فلزی برداشت و به طرف ملا ملاساله انداخت. ملاساله تریاک را در مشت گرفت و گفت این بافور درست دود نمدد. نمدانم حقش ترک دارد یا سوراخش مثل سوراخ کن ما گوشاد است. پسر کوچک سکین خانم که جون نش به موازات منقل دراز بود گفت حقه که دود ندد از خاک آدم بی اشق است بالام بندازش دور پسر بزرگ همچنان با قاشوقک سرگرم بود و سوخته ها را از گوشه و کنار درون حقه می تراشید و به ملا ساله گفت خب او بافور کیکوم ها وردار که حقه ناصری دارد ملا ساله گفت چوب کهور که بیتر از کیکوم است بالام چوبه ای بافور کهور است، حقش بد است و از جا بلند شد امامه و دستار را بر سر گذاشت و قطعه تریاک را به قوطی حلبی پرشالش منتقل کرد مرغومه منزه و سلطنه را که همان روز برایش از قذوین به رودبار فرستاده بودند، از خورمدان درآورد و نگاهی مجدد به آن انداخت و با سر انگوش روزها را شمرد اگر خطبه عقد را همین امشب جاری کند و فردا با عروس راه بیفتد، درست سر موعد به دارالحکومه میرسد و سر وقت عروس را به هجلگاه میرساند. ملا ملاساله عبا را به دوش کشید و خطاب به پسر بزرگ گفت وخی آقا جان، وخی ببم، من ببر پیش سکی نخانم یه ارزی باشش داشتم. وخی باز پسر کوچک جواب داد میا با ننه سکینه مشد حرف زد یا نهشه است و چرت میگهد یا خمار است و چرت میزند ملا ساله پرسید میا نه خانمم دودی است هیچ نم دانستم هیچ نم دانستم پسر بزرگ گفت حالا یه سه سالی مشد و از برادر کوچک سوال کرد چند وقت از شوهر ننه مرده است سه سال مشد؟ برادر کوچک گفت، نه خیرا دو سال و ده ما چه؟ مشد؟ آی بله. بله، یه سه سالی مشد که ننه غیر فود کردن تو ای بافور کاری نکرده است. ما یوناکار شدیمان، بعد مرگ شوهر ننه گفتیمان یه بس به بان ننه، ای غذا قصه نخور. همان شد، بست ازد، دیعی بافور از بالش نیفتاد. در جام مسی آب و توفاله تریاک سیاه می جوشید و حیاهو می کرد. ملا سالح به طرف پنجره حجر رفت و نگاهی به بیرون انداخت و گفت: پدر سیل بسوزد بالا. اینجا چه ویران است؟ پسر کوچک ناگهان از حالت در آمد و چهار زانو کنار منقل نشست و با انبور به برهم زدن دانه های زغال و گل های آتش پرداخت. بعد با قلمتراش تراش یک تکه از لول کهربایی رنگ تریاک برید، حقه چینی وافوری را که از چوب زرد کیکم بود گرم کرد و بست را چسباند. زغال افروخته را با انبور نزدیک تریاک نگه داشت و دم جانانه ای از پستانک وافور گرفت. بعد با سوزن دراز و کج و کلی به سوراخ روی حقه میل زد و ولوزنه تریاک را با کناره سوزن جمع و جور کرد و گفت هرچه بود و نبود رفت با باران خانه آباد نمانده است هزار درخت زیتون عریشا در آمد. ده نفر آب برد پس میخواستی ویران نباشد خوب از چهار ستون این سر سرپا مانده است ملا سالح کنار دیوار چندک زد و پرسید. درختان شما چه شد؟ صدمه ندید است که انشالله. کدام درخت بالام؟ رفت. همه رفت. از مال ما یه دانم سربا نیست. نم دانم خرج دود و دم ما امسال کجا تامین بشد. امید به همین درختای زیتون بود دید. نه خودتان درختار ها را بفروشیتان پول شب و جز جز تریاک را روی حقه در آورد و دو ستون دود از دو حفره بینی بیرون داد و تهمانده بست را با تیغ از روی حقه تراشید و اضافه کرد. ما را فرستاد از و خود زیاه. سر ما به تاق کفته است، چیز بفروشیمان درختار که سیل برده است، هیچی دانم نمانده است، دود شده است رفته است هوا، سرک و ملا انگاری تو همی سولاخ دود شده است رفت از هوا اتاق اشبا بود از قلقل قل شیره و جیرجیر جیر تریاک ملا سالح نگاه را از این برادر به آن برادر و از آن برادر به این برادر گرداند و در نهایت به این نتیجه رسید که هیچ کدام رمق برخواستن و با او هم راه شدن را ندارد پس تنها به طرف در حجر راه افتاد و گفت ایش شد با سری ازنم از پسرهای سکین خانم جوابی نیامد. بیرون در کاروان سرا لوتی مفلوکی از دایر زنگیش صداهای نوموزونی در میآورد و سعی داشت پسر بچه زرد روی سردرشتی را به رقص وادارد. پسرک کله بزرگ و دست و پای ملخیش را چون عروسک خیمه شببازی حرکت می‌داد و چشمهای مقمومش را بر صورت دوسه بچه‌ای خورده که تنها تماشاییان معرکه بودند می‌گرداند. مسیر اشک بر صورت خاک خورده پسر خطوط روشنی بر زمینه کدر رسم کرده بود. لوتی دم گرفت. دقیر بده. پسر جواب داد. مدم خوب؟ لوتی گفت قمیش بیا میام خو، کچول بزن نزنم خو دناز بیا پسر ناگهان میان میدان نشست و به فریاد و ناله گفت دیا نمتانم ناز دیا نمتانم و باز عشقش سرازیر شد لوتی دستش را برای کتک زدن پسر نافرمان بالا برد که صدای ملا ساله بلند شد همولایتی منزل سکینه خانم قذبینی را میخواستم. میشناسیتان؟ از سوال غیر منتظره ملا دست لوتی در هوا خشک شد و خشمی را که نسبت به پسرک داشت متوجه آخوند کرد و گفت ای به کله پدر خروس بیمحل حالا چه وقت گپ است؟ خیر نم رساند که هیچ نم زارد زندگی ما نبکنی ما. خرمگس معرکه ملا ساله اختوفی بر زمین انداخت و آب بینی را به کمک آستین عبا بالا داد و گفت با لوتی انتر مرده دهن به دهن گذاشتن به ما نیمد است خدا خرش ناخ که بشه شاخ نداد و رو به طویله رفت و افسار علاقش را به دست گرفت و پرسان پرسان به طرف منزل سکین خانم راه سپرد <تصفيق> از خرابی رودبار دست شب ورود فقط شبهی دیده بود تمام شهر تا گلوگاه در گل و لای بود دار و درخت و دیوار سر هم خابیده بود سطل و رتل و کاسه و کوزه شکسته مسیر را فرش کرده بود اینجا و آنجا لاشه مرغ یا گوسفندی از زیر تل آوار زباله بیرون زده بود بوی افونت در بعضی گذرها چنان بود که گویی مبالده هم باز کرده است. در کویها سگ لنگ و گربه زخمو بیشتر از آدمی زاد به چشم می خورد. ملا صالح به هر کسی که می رسید سراغ خانه سکین خانم را می ولی علایمی که گذرندگان نادر به عنوان نشانی به او میدادند دادند برپا نبود تا محل را پیدا کند. هر بار که پای خود یا اولاغش به چاله ای رفت، منزه و سلطنه را نفرین کرد. مگر دختر در آن تهران خراب شده قهت بود که او را پی دختر سکین خانم فرستادند. حالا گو از زیبایی قرص قمر باشد، پنجه آفتاب باشد، دخت نارنج و ترنج باشد، دختر شاه پریان باشد. مگر این عروس قرار است چه گلی به سر مادر شوهر بزند که منزه و سلطنه چنین خواهانش است؟ ملا اسمش سالح نیست اگر این معما را حل نکند و سر از این مسلب در نیاورد. میرفت و می گفت و لعنت میفرستاد تا بالاخره به خانه سکینه سکین خانم رسید که خشتش بر جا بود ولی دیوار حیاتش فرو ریخته بود و تارمی جلوی ایوان از جا در آمده بود و حوز میان حیات را لجن انباشته بود. جوان چهارده پانزده سالهی که زخم سرخ و زرد کچلی تا پشت گردنش را پوشانده بود، کنار دیوار شکسته سر پنجه نشسته بود و با چوبی برگل و لای شیار می کشید. ملا ساله ندا داد و جوان که از جا برخاست، ملا دید شلیته و شلوار پوشیده است. ملا ساله چشمهای تراخومیش را تنگتر کرد و دختر را با دقت نگاه کرد و پرسید، تو مال خانه سکینه خانمی؟ دختر مدتی ملا صالح را برانداز کرد و بالاخره با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد. ملا صالح زیر لب گفت: ای جان بکندیه و به صدای بلندتر اضافه کرد: برو به اهل خانه بگو ملا صالح است، ارا دور آمده است. با سکینه خانم کار دارد. دختر به طرف بنا رفت و ملا صالح هم با فاصله به دنبالش وارد خانه شد. سکینه خانم بالای اتاق وسیع و کم اساس به مخده‌ای تکیه کرده بود و به دیدن ملا ساله چادرش را بیشتر روی صورت کشید و گفت بفرما آقا میرزا عبدالباقی که چهار زانو جلوی سکینه خانم و کنار صندوق چوبی نشسته بود چشم قره‌ای به طرف ملا ساله رفت و یا اللهی از بن گوش گفت و سرش را به کاغذهای داخل صندوق گرم کرد ملا صالح بعد از سلام علیکم قلیزی همان پایین در نشست. رعیت کجین پوشی یک استکان چای و یک نلوکی قند جلوی ملا سالح گذاشت و منقل به خاک سرنشسته را از کنار سکین خانم برداشت و بیرون رفت. سراسر اتاق را قالی بزرگ رنگ رفته ای پوشانده بود که مثل بقیه خانه بهروزی را پشت سر داشت. بر روی رفها چراغهای زنبوری پهلوی چند کاسه بشقاب مرغی چیده شده بود. دو سه رخت خواب پیچ در گوشه اتاق بر هم سوار بود. مخمل صندوقهای ته اتاق گر گرفته و خاک خورده به نظر می آمد. آقا میرزا عبدالباقی از بالای عینکش نگاه دیگر به ملا ساله انداخت به این امید که قصدش را از آمدن بخواند. به هر منظور آمده بود به این زودی ها نیت رفتن نداشت. کنار دیوار ولو شده بود و امامه را بالا زده بود و چشمها را نیمه بسته بود. آمیرزا وقتش تنگ بود. مگر این آمد و رفتها چقدر مداخل داشت که این همه وقت ظرفش کند. باید هرچه زودتر سنگها را با سکین خانم وا بکند و روانه قزوین شود. پشت به ملا صالح کرد و از صندوق چند بنچاق و قباله درآورد و از روی آنها به صدای بلند خواند. باغات میوه در میان دیال آباد و جوهرین شش دانگ دکانهای بزازی و بقالی واقع در بازار، یک کاروانسرا در محله دیماد جنب مسجد آقا حسین خان دوازده دکان مقابل مسجد شاه سه دانگ حمام واقع در محله تندور سازان یک دانگ نامبایی نزدیک کوچه میخسازان. دو سنگ آب قنات و رودخانه در دار و سلطنه قزوین. دو دهنه دکان تنباک فروشی، یک باغ زیتون در رودبار. و سر را رو از روی قبالجات و برداشت و سکین خانم را نگاه کرد. از سکین خانم فقط لبان بنفش چروکیدهش پیدا بود و دستهای سفید بیزینت و پر رگش که زانویی را بغل زده بود. آقا میرزا عبدالباقی پرسید حواستام با من است این همه رفته است یا به فروش یا به گرو یا به سیل ممانت خانه قزوین که به گرو پیش من است حالام خالی افتاده است در فکر بودم بلکیم اجاره برد واسطه فرستادم خدمت فرمان فرما. که الان به قزوین است نخواست رفت منزل 16 مماله که نم پس ندد. دیعی خانه مانده است که نیمه ویران است کاروان سرا که مدانیتون غرق آغازاده من دیگه چه عرض کنم باز از سکینه خانم صدایی در نیامد میرزا عبدالباقی عینک را روی دماغ جابجا جا کرد و گفت زبان درازی است ولیکن اولاد ذکور مرحوم آسید احمد که حالشان پیداست اما مرحوم آمیز هاشم هم که صاحب اولاد نشدیتان ا مرحوم میرز حسن خانم که همین نداریتان و با سر به دختر کل سکینه خانم که حالا کنار مادرش بر تشک نشسته بود اشاره کرد. ملا صالح به زخم کله دختر ماتش برده بود و با خود می گفت: <تصفيق> والله ایام سر در بیارم. عجب است! ما خورشید که سال از قبر بنی هاشم ای ستاره‌کوره باشد ولی همه گوشش با آقا میرزا عبدالباقی بود. امیرزا داد اگر روز اول به صلاح و تقوای من اعتماد کرده بودیتان و خال سجاد تسه پرده بودیتان به من، حالا دست کم چند تکه برای مانده بود؟ وله، به این همه مال و مکنت، اگر آتش افتاده بود، هنو که هنوز است دودش هوا مرفت؟ یعنی همون آتش افتاد، حالا دودش است که هوا مرفت منتها از سوراخ بافور، و سر را ابتدا با تأصف تکان داد و بعد به طرف ملاساله گرداند و از او تصدیق خواست بقیه یه نشعه تریاک از سر ملا خرده خورده می پرید. به شنیدن این سخنان در دل هیهات می گفت که این همه زیر گوشش بود و از زیر دماغش گذشت. هیهات، هیهات، اگر اموال اشرف الهاجیه را ملا محمد اسماعیل برد و خورد ملا ساله هم می املاک سکین خانم را صاحب شود اما گذاشته بود و گذشته بود و چشم کورش هیچ ندیده بود ای بخت ما شور است والا و به صدای بلند گفت سعی می فرماییتان آمی همین است که فرمودیتان بله سکین خانم همچنان ساکت بود میرزا عبدالباقی به او کرد و ادامه داد حالا میل میل خودتان است ایا بخوایتان اینجا را براتان تعمیر کنم خانه قزوین از ششتانگ ببرم اگه نه نقدی نه موجود است مراحمت کنیتان تا خانه گرو رو دراد اینجا را به امان خدا بسپوریتان یه سیل دیه بنیادشم ببرد ملا صالح به فکر فرو رفته بود کم و بیش داشت دستگیرش میشد که منزهو سلطنه در پی چه بوده است و چرا ندیده خواستار دختر سکینه خانم شده است عجب کشکی منزه و سلطنه سابیده است که همه دوغ پتی است وقتی که بدانات سکینه خانم بر بوریا نشسته است چه خواهد کرد تکلیف خلعت او در این میان چه خواهد شد اگر واقعیت را به گوش منزه و سلطنه برساند که فاتحه اجر و مز را باید فوراً بخواند، برای سقا خانه نساخته که شم روشن نمی کند. اگر این عروس آش و لاش و آس و پاس را برایش ببرد که نتیجه پیشاپیش معلوم است. چنین توفهی که مشتلق بر نمی دارد. عجب کلاه گشادی دارد بر سر منزه و سلطنه و عباسخان می رود. خب خود کردند. ملا ساله که در این میان مشیر و مشار نبوده است. چرا باید اجر زحمت او پایمال شود؟ راه دویده و کفش دریده نقل اوست و خرش تا به این خرابه رسیدن نیمه جان شدن. پول عیاب و زهاب و خانچه و آینه و شمدان و شاهی سفید شاباش را از جیب بپردازد؟ حالا درست است که او زاغ و مازویی خرج این کار نکرده است و جز مخارج ناچیز سفر هنوز چیزی از کیسه نداده است ولی منزه و سلطنه که جواز خرید را داده است؟ چرا به دلیل درایت ملا ساله پولش در صندوق منزه و سلطنه بماند؟ حالا قبول که دستلاف شاهزاده ده سفر میان قزوین و رودبار را تأمین می کند ولی شاهزاده و منزه و سلطنه که آب و گاوشان یکی نیست شاهزاده اصولا نظر ملا داشته است چه عقلی کرد ملا ساله که ذریع و جانماز را با خود نیاورد تحویل این توفه ها به سکین خانم پوستین به گازور دادن است باید سیاست داشت و پول و مجدگانی را هم وصول کرد باید حواس را جمع کرد و راه چاره را جست مسافر را از کالس پیاده نکرده باید از در عقب رفت و خلعت را گرفت و بعد عروس را از دروازه به داخل فرستاد و دامن به دندان گرفت و از محل دور شد. قند دومی که ملا سالح در دهان گذاشت زغزغ دندان را که دو روز بود به برکت دود تریاک آرام گرفته بود دوباره به راه انداخت. ملا سالح تهمانده چای را هرد کشید به این امید که درد را هم با خود بشوید و پایین ببرد. میرزا عبدالباقی هنوز در انتظار جواب سکین خانم بود و از جا به جا کردن پا و رفتن به کاغذ آثار ناشکیبایی در رفتارش نمودار بود. سکین خانم آهی کشید و زانو را رها کرد و شستش را میان لبها گرفت و در نهایت گفت اختیار با شماست می باقی من اینجا ماندگارم دیگه جا برم همو خانه قزوین از ششتانگ از شما اینجا را تعمیر کنیتان که سقف رو سرمان ما نرون بد صندوقی هم هرچه چه هست و نیست ببریتان و چشن نقد به من برسانیتان بیرزا عبدالباقی از جا برخواست و صدا زد آی پسر یا ببینم رعیت شندر دوباره پیدایش شد و به اشاره میرزا در صندوق های مخمل را باز کرد. میرزا چند قواره پارچه نبریده و دو شال کرمان و یک جبه ترمه از صندوق ها بیرون کشید و کنار گذاشت. هر کدام را که در هوا تکاند چند بید و پروانه را به جنب و جوش واداشت و به سکین خانم گفت اینا همه لغم لغمه است. پولش چیز زیادی نمشد. سکینه خانم گفت هر هرچه مشد. میرزا قواره های پارچه و تاقه های شال تا کرد و همراه جبه ترمه در چادر شبی که از روی رختخواب پیچ کوشه اتاق برداشت پیچید و با نگاهی به دختر سکینه خانم گفت زفته ای دختر از اون بندازیتان. زخم دارد همه تنشم هم مگیرد. مشد و بال گردنتان. سکینه خانم سری به آهستگی جنباند و گفت سم حاضر است. باید جوشان در رو پارچه کشید و سرش بست. زرزر دختر بلند شد. من نم خوام. درد دارد. من نم خوام. سکین خانم با بیحسلگی تکانی به خود داد و گفت بیسه دا. بعد از شلوغ نکن. حالا که نه. فردا. فردام روز خداست. دختر نگاهی قهراغین به میرزا عبدالباقی کرد و خودش را روی توشکچه مادرش بیشتر جمع کرد و زیر لبی به نقنقها ادامه داد. بعد از رفتن میرزا عبدالباقی مدتی سکوت بر اتاق پوک فرما بود. زکی دختر ته کشیده بود. سکین خانم زیر چادرش چرت میزد و ملا صالح دست را از روی گونه ها بر دندان‌ها چسبانده بود و درد را قرغره میکرد. در این خانه چرا خاموش بود و آسیا میگشت. الاخره سکوت را ملا سالح با دو صرفه شکست و به سکین خانم که کمتر تر کنج کاوی برای دانستن قصد او از این دیدار نشان نداده بود گفت من به خیر و سلا به ای در آمدم. خانم منزع سلطنه بندر وکیل در توکیل فرموده است تا دختری عباس عباسخان پسند کنم از آن جای که من با آغاز ها نان و نمک خوردم، یفتم لابد از حتی بر من واجب است. همشیره آقازاده ها و صبیعه سرکار به نکاه ایشان درارم تا حق نان و نمک ادا کرده باشم. سکین خانم مجسم وار نشسته بود و فقط سرش چون گربه ی گچی تکان داشت. ملا سالح ادامه داد. نه ولا به قمر بنیهاشه، نه برای جیفه دنیاوی، هچ، ابدا، برای اجر اخروی و سلام، و آب بینی را به کمک آستین آسین عبا بالا کشید آمیز عبدالباقی فرمایش فرمودن که سبیه و بال گردن است عرض کنم که نه خیرا هم امشب کار تمام است به سلامتی یه جز مخارج دارد که یا فل مجلس مرحمت می آن یا حواله می فرمایتان تا از آمیرزا در قذبین وصول شد به سر عزیزتان هیچ توفیر ندارد وله ای غضه باشد که عیاب به بنده تأمین شد و امورات خیر تأخیر نشد. نگرانی فقط همان است که تأخیر نشد والله همه مدانند که ملا ساله جانن و مالن وقف است برا خلق الله. دل رقیق است دی چکوند؟ مولا ساله چشمهای تراخمی را تنگتر کرد و نگاهش را به هیکل نحیف و چادرپوش سکینه خانم دوخت و چند لحظه در انتظار تأثیر حرفش ماند و چون جز سرجنباندن جوابی نیامد باز سینه را با صرفه صاف کرد و گفت اقبال سبیه بلند است والا با یه جزی مخارج بلکل ناقابل از امروز به فردا صاحب همه چی میشد اقدرتی خدا حالا نظرتان چیز است؟ سکینه خانم مختصر تکانی به خود داد و زانو را بیشتر به بغل گرفت و بالاخره با خستگی گفت اختیار با خودتان ملا دیام هرچی هر خیر و صلاح است حالا که تالان تالان است صد تومان هم زیر پالان است ملا صالح به تقلید از رفتار آمرانه آقا میرزا عبدالباقی صدا را در این سرای بی صاحب بلند کرد و گفت آی پسر یه چای دی برام بیار میخوام سیغه عقد جاری کنم دهنم خشک است داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن